0: Mým dnešním zácným hostem je Marian Drgo, hypoteční specialista. Marian, já tě tady vítám a děkuji, že si přijal moje pozvání.
1: Děkuji, za, Martine, za pozvání. Vždycky je to velká čest.
0: Já bych se s tebou dneska chtěl bavit o hypotečních úvěrech. Pokud se nepletuji, tak 1. října 2018 Česká národní banka zpřísnila poskytování hmm. hypotečních úvěrů formou parametrů DTI a DSTI. Mohl bys nám prosím vysvětlit, co tyhle ty parametry znamenají a jaký mají dopad vlastně na schvalování úvěru?
1: Česká národní banka eh, už dříve vydala to doporučení z platnosti, právě od 1.10. Eh, parametr DTI eh, je hm, DTI DSTI. DTI je 9, hodnota 9. Hodnota 9 znamená, že eh, klient si může půjčit maximální úvěrový rámec do 9 násobku jeho ročné mzdy pod DTI. A DSTI, zase druhý parametr, druhá zkratka, a ta je na hodnotě 45% a 45% s průměrným měsíčně mzdy může mít klient jako na jakési splátky úvěru. Takže tohoto jsou parametry, které, jak si implementovala Česká národní banka, nebo spíše banky mají více hlídat. Ano, zpřísnilo to schvalování hypotečních úvěrů a spíše to má velký dopad na... Na bonitu, nebo respektive úvěrové rámce klientů, o které žádali. Takže když s někým žádám o úvěrový rámec 9 milionů, tak díky implementaci těchto dvou parametrů se dostaneme na 5,5, na 6 milionů. Tušíš, proč tohle to Česká národní banka
0: udělala? Co bylo, vlastně, co bylo tím cílem?
1: Ten hlavní cíl, který byl prezentován, nebo jaký účel to mělo splnit bylo ochlazení realitního trhu, nebo trhu s nemovitostma, protože jaksi bankovní rada České národní banky měla pocit na základě analýzy o ekonomickém stavu České republiky, že trh s nemovitostmi je přehřátý, že nemovitosti rostou v posledních čtyřech, pěti letech velikým tempem a chtěla to nějakým způsobem zastavit a právě zavedení těch parametrů a jakási, jakási úroková brzda je to nejefektivnější, co mohla Česká národní banka udělat. Jednak s tím můžou regulovat inflaci, regulují tím taky tok peněz, který je v oběhu, protože za, jaksi, kromě zavedení dvou parametrů se zvedly i některé sazby, ať už je to a, diskontní sazba nebo ať už je to repo sazba. A potažmo i Příbor, které mají velký vliv na to, za kolik banky půjčují, za kolik se úročí a za kolik si Česká národní banka může půjčit od komerčních bank.
0: Pokud se nepletu, tak ještě před pár lety si lidé mohli vzít takzvanou 100% hypotéku. Zkrátka, když nemovitost stála 5 milionů korun, tak hypoteční banka ti půjčila 5 milionů korun. Hmm.
1: Jak je to dnes? Máš pravdu. A teď na to období a před pár lety se díváme jako na zlaté období hypoték, ať už z pohledu kupujícího pro vlastní potřebu nebo z pohledu investora do nemovitostí, protože v té době bylo možné i 4% daň z nabití zahrnout do toho hypotečního úvěru, to znamená reálně bez koruny nebo s tisíci korunou na kolek na katastru se mohou koupit cokoliv? na co jsem měl uvět na co jsem měl bonitu, teď už to tak není. Česká národní banka před dvěma lety na podzim 2016 udělala konec stoprocentním hypotékám a zase formou doporučení bankám. O pár měsíců na to, to bylo 1. dubna 2017, zavedla, že to LTV maximálně může být 90%. I v současné době je 90 LTV, to znamená um, poměr výše úvěrovou či hodnotě nemovitosti, to maximum, které banka dá. A, um, jsou tam dražší sazby, ale lidi nebo obecně klienti chtějí o něco nižší sazby, proto aspoň těch 20 se snažíme zajistit z vlastních zdrojů anebo do zajištění jinou nemovitosti.
0: Takže jsou to ty parametry DTI, DSTI, LTV. V podstatě LTV je teďka <laughs> hromada vy, No a další věc, čím se banka snaží asi brzdit ten počet zpáných hmm. hypotečních úvěrů a množství způjčených peněz, tak je výše úrokové sazby, která pokud se nepletu, tak konstantně od konce roku 2017 hmm. stoupá.
1: Ano. Stoupá pravidelně a kolik, kolik
0: procentních bodů to je? 0,25.
1: Kvartál. 0,25 je to, co vždycky odhlasují. Takže Česká národní banka zvedá
0: úrokové sazby, ale zároveň s tím i stoupají vlastně úrokové sazby, za které půjčují hypoteční banky klientům. Na jakých částkách jsme, jsme nyní? Jaký je ten nejnižší úrok, za který si dnešní klient, který kupuje nemovitost, si může
1: půjčit? Když se bavíme o 80% hypotékách, kde jsou ty sazby o něco nižší než na těch 90% hypotékách, tak aktuálně kolem 3%, to je a teď je zima 218. predikce je, že v horizontu jednoho roku, to znamená podzim, zima 2019, budou úrokové sazby 3,7 až 4%, záleží na více faktorech. Záleží na tom, jak moc bude základní sazbu zvedat Česká národní banka a také, jak silná koruna bude vůči evru.
0: Co ty si myslíš? Jaké je tvoje doporučení klientům? Má smysl čekat skoupí nemovitosti? Protože se asi shodneme na tom, hmm. že se zvyšující se úrokovou sazbou klesá cena nemovitostí a opačně, když jsou nemovitosti za ty nejvyšší peníze, tak jsou možná právě díky tomu, že jsou právě levný peníze a lidi si jsou schopni půjčovat za nízkou rokou sazbu. Takže má smysl čekat s tou investicí nebo zkoupit nemovitosti, hmm. protože budou levnější nemovitosti, ale zase bude vyšší úrok? Tvůj pohled, finanční operace a stejně i investora, protože se že investor.
1: Co se týče zdakupovat teď nebo počkat, uh... Spíše u klientů, který kupují v nemovitosti pro vlastní potřebu, chci tam bydlet já moje rodina, tak řeším asi nějakou aktuální situace. Takže moc se nedívám, jestli, jak je na tom trh, protože potřebuji vyřešit něco. Z pohledu investora spíše by mě zajímala návratnost investice, a další parametry. Ale abych konkrétněji odpověděl na otázku, spíše bych volil levnější hodnotu nebo nižší cenu nemovitosti a dražší úrokové sazby, než ten opak. Ale při současném trhu si vybírat nemůžeme, ceny nemovitosti jsou vyšší a úrokové sazby taky postupně stoupají. Nicméně, když jsem se bavil teď s kolegov hypotékářem z Ameriky, tak ptal jsem se ho, jak to vypadá u nich s úrokovýma a My jsme pro ně byli, ČR, exotická země, tak říkal mi, tam je 5% úroková sazba standardní a my jsme tady na 3%. Takže rozumím, že nám přijde drahý 3%, nebo to číslo na úrokové smlouvě je vyšší než bylo před rokem a půl, dvěma lety, když to bylo 1,7-1,8%, prostě nádhera. A teď jsou to 3%. Máme pocit, že kupujeme jednou tak dražší úvěr, ale není to až, není to až taková pravda kupujeme o, něčo, o něco dražší peníze, půjčujeme si o něco dražší peníze z banky, ale ten rozdíl ve spláce nemusí být tak vysoký.
0: Já s tebou naprosto souhlasím, protože když se podíváš na růst úrokových sazeb historicky, a možná do toho videa vložíme i nějaký graf, tak opravdu uvidíme, že ty nízké úrokové sazby jsou opravdu jako anomálie posledních let, ale před 10, 15, 20 lety si lidi půjčovali za úrokové sazby 7, 10 a Bylo to zcela, zcela normální. Když se vrátíme ještě k tomu opatření té České národní banky. Kolika procent lidí si myslí, že se tohleto omezení dotklo? Kolik procent lidí z toho současného trhu si podle tebe nebude moct dovolit koupit nemovitost? Protože ten parametr DTI, DTSI je
1: celková zadluženost a výše akontace.
0: Já jsem někde slyšel, že v Praze se to může dotknout kolem 20 až 30%.
1: To si myslím, že bude souhlasit. A je to... Pouze můj subjektivní názor, Nadělal jsem na to nějaký, nějaký hlubší propočet. Ano, v Praze se to dotkne více lidí. Člen Bankovní rady České národní banky v rozhovoru, myslím, pro nějakou televizi říkal, že to bude asi jenom 10 lidí, nebo možná 5 lidí, ale zase je to zástupce instituce, která ty parametry zavedla. Takže samozřejmě, že to číslo udá nižší. Co můžu říct z praxe, je to, že mnoho klientů, kteří chtějí koupit nemovitosti v Praze za standardní tržní ceny, když jim dělám propočty, tak už se na to moc nedostaneme. Pokud je to svobodný člověk, má nějakou kreditku, má nějaký leasing, tak i kdybychom před půl rokem měli úvěrový rámec na 3, 3,5 milionu nabit 2, 2KK, tak teď už se na to nechytáme, bohužel. Takže můj předpoklad je kolem 20%. Uvidíme, co ukáže trh. Paradoxně s týma 20% se spojuje i nějaká predikce členů představenstve komerčních bank ohledně poklesu záujmu o hypotéky, ohledně poklesu poskytnutých hypotečních úvěrů, kde ty predikce jejich jsou mezi 15 a 25% za rok. To znamená, že Pokles 2019 vůči hmm. 2,18 bude 25%.
0: Co se týká té akontace, dokážete vymyslet nějakou alternativu, hmm. zafinancovat akontace jinak formou uh, jiného úvěru? Hmm. Určitě mi rozumíš, kam tím mířím.
1: Jak to trošku ošedit?
0: Jak to trošku ošedit?
1: <laughs> Jak to obejít? Uh, možnosti je uh, několik. Samozřejmě, když má někdo hotovost a má na tu akontaci, tak je to univerzální lék a pak už nemusí řešit nějaké jiné cesty. Další ze způsobů do zajištění jinou nemovitosti. To znamená, do zajištění nemovitosti, kterou mám, bez závazku, nebo být rodičů, stavební pozemek, chata a tak dále. A nebo je možnost pořád v některých bankách udělat dofinancování jiným úvěrem, ať už je to stavební spoření, nebo jiný úvěr na bydlení. Takže pořád to možné je, nicméně... Um...
0: Jak se pardon, že tě skáču řiči, Jak se k tomuhle staví ČNV? Nevadí to? Není to proti tomu, co vlastně žádali? Proč tyhle ty regulativy zavedly?
1: Ano, doporučení tam je. Sám si občas říkám, jak jedna banka může... Sama sebe dofinancovat svým stavebkem. Jasné, Říkám, jasné. to je zvláštní, ale pořád to jde. Je velice pravděpodobné, že Česká národní banka potom více půjde. Zatím to spíš zavedla, vidí, které banky to respektují, které ne které tak trošičku a e, uvidíme v rámci auditu, které budou dělat příští rok nebo v rámci kontroly, jak se k tomu postaví. To samé e, DTI, DSTI, je tam parametr 45% a 9%, ale jsou banky, které ti půjčí na e, parametr DSTI, to znamená e, poměr vyšší splátek vůči měsíčnému příjmu i do vyšší 55%. Takže spíše počkáme několik měsíců, až vyjde zase. Nový report a nové kontroly, jak se ten trh ochladil a možná ta malá netolerance vůči doporučení České národní banky bude akceptována, protože zjistí, že to splnilo ten hlavní účel, že si lidi začali méně půjčovat a hlavně lidi, které nejsou až tak finančně zdatní nebo možná gramotní, řekli ještě mi půjčej, ještě to dám, ale už nemysleli na ty zadní vrátka. Takže i to je, i ochrana právě tyhle klientely, je jeden z těch cílů, který Česká národní banka, banka měla.
0: Jedna z mých posledních otázek. Průměrné úrokový sazby v roce 2015 byly někde kolem 2%, hmm,
1: plus mínus.
0: A v roce 2015 bylo možné financovat 100% z ceny nemovitosti, z odhadní ceny. Ano, je to plus
1: ještě dokonce 4% z nabití. Dokonce. 104%.
0: Pokud si takový člověk v roce 2015 s úrokovou sazbou 2% vzal hypoteční úvěr s fixací na 5 let, jak to s ním bude vypadat v roce 2020, až přijde ta, ten refinanc a on bude muset, on bude muset refinancovat na úrokovou sazbu někde kolem 4%, možná 5%. Jak, to s ním, jak se to promítne do jeho finančního plánu?
1: Bude to zajímavé. Několik takových úvěrů už mám na stoleď refinancování a ta nová splátka je vždycky vyšší. Takže když se snažím teď v současné době u 3% úrokových sazeb licitovat a vyjednávat nižší sazbu pro ty klienty, tak je tam několika tisícové navýšení měsíčně. Pokud bych porovnal hypotéku, když si klient bral za 2% a 3,5 milionů před, dejme tomu, 5 lety a teď, tak to navýšení může být 1500 až 2000 na ty splátce. Takže buď to více vydělává a nevadí mu to, nebo méně utratí a nevadí mu to, anebo ještě tam má možnost zase protáhnout tu dobu splácení od dalších pět let. Čím si pomůže jenom tím, že zníží o něco tu splátku, ale zase zvětší se přeplacení celkové ty hypotéky.
0: Takže nepředpokládáš, že by se ty lidé dostali do tak velkých finančních problémů, že by nebyli schopni splácet měsíční zpátky hypotéky a museli by svou nemovitost, ve které bydlí, prodat a vrátit se zpátky do nájmu?
1: Mě, malé procento lidí ano. Určitě v, pro, určitě v problémech bude. Mladý pár, jdeme tomu slečna, už je na rodičovské a do toho jim skočí vyšší zpátka hypotéky, tak dokážu si představit, že budou tam nějaké na jakési neplacení a možná tam budou nějaké exekuce a tak dále. Myslím, že drtivé procento žadatelů, spotřebitelů hypotečních úvěrů si s tím bez problému poradí.
0: Si s tím poradí. Super. Já myslím, že se blížíme ke konci. Moc děkuji za to, jak jsi nám objasnil vůbec tady ty regulace České národní banky, ty parametry a řekl si vlastně nějakým způsobem. Je možné s, s tím pracovat. A možná ještě poslední otázka: co se předpokládá, nebo co předpokládáš ty, hmm. nebo co plánuje Česká národní banka? Bude dál zvyšovat úrokové sazby? Hmm. Plánují se nějaké další regulace?
1: Um, další regulaci? Ne, ve smyslu doporučení nějakých dalších parametrů spíše počkají na vyhodnotění, um, jak um, se ukázala uh, účinnost uh, těch, které jsou aktuálně zavedené, DTI, DSTI. A určitě to bude zvyšováním rokových sazeb. Díky obměně Bankovní rady České národní banky, kde vlastně tam vstupuje Aleš Michal a pán Holub. a ty jsou známí konzervativci. A mají rádi, když ta ekonomika funguje klasičtějším modelem, kde jsou trošku vyšší úrokové sazby. Takže pánové budou nepochybně zvedat ruku za zvýšení základní úrokové sazby. A proto můžeme očekávat, že ke konci roku 2019 budeme mít ještě dražší úvěry, uvier- než jsou teď.
0: Maria, děkuji ti za rozhovor, bylo to moc příjemné povídání. A, děkuji a na, na závěr bych chtěl pochválit tvoji češtinu, která je velice dobrá.
1: Děkuji, Marcene, děkuji za pozvání. Um, kdyby cokoliv, tak jsem těch k dispozici.